0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Hari ini saya akan bicara tentang misteri Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita nggak punya jawabannya. Kita nggak ngerti kenapa. Pikiran manusia terlalu dangkal untuk menyelami pikiran Tuhan. Otak kita terlalu kecil untuk mengerti rencana Tuhan yang besar. Roma 11 ayat 33 berkata, Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kita harus belajar tunduk sama kedaulatan Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti mempercayai keputusannya. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Kurang lebih lima orang yang kami kenal baik dipanggil pulang oleh Bapak di sorga. Pandemi yang sedang terjadi, kali ini memang bukan main-main. Tetapi saya percaya ketika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, dekat di hati kita ketika mereka terpapar COVID lalu kemudian mereka dipanggil pulang sama Tuhan. Saya yakin Anda dan saya terguncang. Kita bertanya, why Lord, kenapa Tuhan, kapan pandemi berlalu? Saya yakin pandemi yang bahkan tidak kita sangka sepanjang ini, pasti mengguncang banyak orang, termasuk kami. Saya beberapa minggu ini terus merenung, terus tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau bicara? Tuhan mau bicara apa lewat keadaan ini? Kita gak bisa ngerti, kita nggak bisa selalu memahami keadaan. Kadang-kadang banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Itu yang kita sebut dengan misteri Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Pikiran manusia terlalu dangkal untuk menyelami pikiran Tuhan. Otak kita sebagai manusia terlalu kecil untuk ngerti pikiran Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Pada akhir Desember 2020, waktu saya e, mengurus suami saya yang terpapar COVID waktu itu karena melayani di gereja, saya sempat sedih dan down. Tapi kemudian Roh Kudus bilang gini: Tuhan nggak berutang apa-apa sama kamu. Waktu saya kemarin merenungkan Firman, saya terkejut dengan ayat ini Roma 11 ayat 35. Berkata begini Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Hidup kita ini dari Tuhan Oleh Tuhan dan kepada Tuhan Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada kita Kalau kita bisa lahir ke dunia ini karena Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tuhan nggak hutang apa-apa sama kita. Kita nggak pernah bisa kasih Tuhan sesuatu sehingga Tuhan berhutang sama kita. Bahkan kita yang berhutang sama Tuhan karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Ketika banyak masalah yang terjadi, hal-hal yang musibah dan sebagainya yang kita nggak bisa jelaskan dengan bahasa manusia. Ada mungkin yang bereaksi marah dan kecewa sama Tuhan, tapi saya mau ingatkan Tuhan tidak berhutang apa-apa sama kita. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Semuanya dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Tuhan pemilik hidup kita. Saya di rumah punya piaraan burung. Satu kali saya berpikir, ah burung ini terlalu banyak. Saya ingin hanya simpan sepuluh ekor saja. Lima pasang. Berbagai warna. Kemudian selebihnya saya mau kasihkan ke orang. Burung peliharaan saya. Nggak bisa teriak dan bilang. Kami nggak mau dipisahkan. Kami nggak mau dikasih orang. Karena... Burung peliharaan ini adalah milik saya. Peliharaan saya tidak bisa protes apapun yang saya mau buat dengan mereka. Kadang-kadang manusia lupa bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kita nggak perlu marah sama Tuhan, kita nggak perlu kecewa sama Tuhan, dan kita nggak perlu bertanya, why Lord, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Karena hidup kita ini milik Tuhan. Mari tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti mempercayai keputusannya Jangan berbantah dengan Tuhan Yesaya 45 ayat 9 bilang gini Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya Dia tidak lain daripada beling periuk saja Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya Apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan Kita ini nggak berhak atas hidup kita. Tuhan yang empunya hidup kita. Kadang-kadang sebagai manusia kita lupa, kita lupa posisi bahwa dialah empunya segalanya. Hidup kita adalah milik Tuhan. Banyak pertanyaan di kepala dan hati kita yang nggak bisa dijawab. Pasti terguncang waktu orang yang kami kasihi dipanggil Tuhan. Hati saya terguncang dan Saya nangis melihat pemakamannya Dan saya tidak bisa bilang apa-apa Karena saya melihat betapa manusia nggak berkuasa Untuk menolak kematian ketika itu datang Mari belajar dari semua kejadian Belajar lebih baik daripada bertanya What lessons can we learn is more important than trying to ask why Daripada kita berusaha cari tahu kenapa kenapa, mari kita belajar dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Pelajaran penting yang pertama, tidak ada yang kebal terhadap kematian kecuali Yesus tentunya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tiga hari kemudian Yesus bangkit. Tapi manusia, kita hanya debu tanah. Tidak ada seorang pun yang kebal kepada kematian. Kita semua pada akhirnya harus kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan yang empunya hidup kita. Setiap manusia lahir dengan cara yang sama, tetapi mati dengan cara yang berbeda. Saya belajar bahwa cara mati seseorang tidak ada hubungannya dengan baik atau tidaknya dia selama hidup. Beberapa teman-teman kenalan kami, sangat baik, sangat murah hati, banyak memberkati orang. Hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yang luar biasa. Seorang ayah yang luar biasa, seorang suami yang luar biasa. Hamba Tuhan yang bisa jadi teladan, tapi hari ini dipanggil pulang. Apakah kita mau menghakimi? Kenapa Tuhan tidak kasih mereka umur yang panjang? Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Karena tidak ada seorang pun manusia yang kebal kepada kematian. Cara orang berpulang kepada Bapak tidak ada hubungannya dengan baik atau tidaknya dia hidup Melihat semua yang terjadi hari-hari ini Betapa kematian begitu dekat Kita harusnya semakin disadarkan Hidup di dunia ini hanya kefanaan Jangan lupa akan kekekalan Kematian menyadarkan kita Bahwa ada kuasa yang lebih besar yang memegang kendali hidup kita. Jangan hidup seolah-olah hidup ini milik kita sendiri. Tuhan adalah empunya hidup kita. Kalau kita masih bisa bangun setiap pagi, jangan lupa bersyukur. Jangan tidak hargai hidupmu. Karena Tuhan begitu bermurah kalau kita masih bisa membuka mata di pagi hari. Saya percaya bahwa pandemi ini mengembalikan kegentaran manusia akan Tuhan. Betapa banyak kejahatan di muka bumi. Betapa orang sudah lupa sama Tuhan. Berbuat jahat, nggak ada takutnya. Banyak orang yang menyimpang dari jalan yang benar, bahkan tidak percaya bahwa Tuhan ada. Pandemi ini melanda seluruh bumi Bukan hanya satu kota, bukan hanya satu negara Kuasa sebesar apa yang sanggup melakukan semuanya ini Kalau bukan tangan Tuhan yang sanggup menghentikan semuanya Pada akhirnya Keadaan ini di luar kendali manusia Uang, teknologi, kecerdasan, pengetahuan tidak mampu menyelesaikannya Tidak ada satu manusia hebat yang bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini Dan kita semua kembali diingatkan Bahwa ada satu tangan yang mampu menghentikan semuanya Yaitu tangan Tuhan Pandemi ini mengembalikan kegentaran kita akan Tuhan Mazmur 33 ayat 8 Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia Jangan tidak takut kepada Tuhan, bukan takut, tapi hormati dia, akui dia, Tuhan maha besar, Tuhan pemilik segalanya, Tuhan yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa kebal ketika maut menjemput Tapi dengan seizin Tuhanlah Kita bisa tetap hidup dan diselamatkan dan diluputkan Bukankah harta sudah tidak bisa lagi jadi tempat perlindungan? Dulu kita pikir dengan banyaknya uang Kita bisa punya cukup dana untuk bayar asuransi yang mahal Yang mungkin akan menyelamatkan kita ketika kita sakit Kita bisa bayar rumah sakit yang mahal Kita bisa keluar negeri dan sebagainya Tapi hari ini Kita mau lari kemana? Harta sudah tidak bisa lagi menjadi tempat perlindungan kita. Kita harus kembali kepada Tuhan. Ayo jangan lagi bikin Tuhan marah. Mari kita sungguh-sungguh merendahkan hati. Dan sungguh-sungguh memanggil Tuhan. Mari orang percaya, satukan hati dan berdoa bagi bumi. Mari berdoa minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Meluputkan kita Bahkan menghapuskan segala pandemi yang terjadi saat ini Jangan pernah Menyerah Mari terus berharap kepada Tuhan Dia yang ampunnya hidup kita Tidak ada satu orang pun yang kebal kepada kematian Kita semua Harus belajar menghargai Setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita Pelajaran apa yang kita bisa petik Yang kedua, kita harusnya bijak dengan hidup kita. Mari syukuri hidup yang Tuhan beri. Hargai waktu yang masih kita miliki. Hargai waktu yang Tuhan kasih. Kalau kita masih bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita masih diberi kekuatan untuk melayani, mari lakukan semuanya dengan sukacita dan sepenuh hati. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih kasih untuk kita hidup di bumi ini. Mari bijaksana dengan hidup kita. Mari bijaksana dengan waktu kita. Kemarin waktu salah satu teman baik kami, seorang hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan. Dia meninggalkan seorang istri dan satu orang anaknya. Saya enggak kebayang gimana perasaan istrinya. Gimana perasaan anaknya ditinggal pergi papahnya yang masih begitu muda. Saya membayangkan seandainya sesuatu terjadi kepada saya lalu saya enggak bisa lagi lihat anak-anak saya. Lalu bagaimana dengan semua pelayanan dan sebagainya. Apakah saya, saudara pernah berpikir yang sama? Apakah para wanita juga pernah memikirkan Bagaimana seandainya saya tidak ada Anak-anak saya bagaimana Mari kita makin bijaksana dengan hidup kita Sadari waktu begitu berharga Waktu itu begitu sempit Begitu singkat Jangan buang-buang waktu lagi Untuk mengerjakan hal yang gak ada gunanya Jangan buang-buang waktu lagi Untuk nongkrong-nongkrong gosip-gosip yang nggak ada Untungnya, buat apa? Hargai hidup kita, hargai setiap waktu yang tersisa Sudah bijakkah kita dengan hidup kita? Sudah bijakkah kita dengan waktu kita? Apa yang sudah kita bangun? Pertanyaan saya Kalau kita mati hari ini, kita sudah buat apa? Saya percaya kita hidup untuk berbuah Yohanes 15 ayat 16 berkata gini, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bagi saya yang paling menakutkan bukan kematian, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita diberi waktu dan kesempatan sama Tuhan untuk hidup di dunia ini, kita punya satu tanggung jawab yang Tuhan kasih. Setiap kita pasti kembali kepada Tuhan, tapi apakah kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan ketika kita dipanggil pulang? Kemarin waktu saya mengikuti pemakaman via Zoom, uh, teman baik kami ini dipanggil pulang, Saya nangis dan saya lihat begitu banyak orang yang menangis juga. Begitu banyak orang yang memberi kesaksian betapa hidupnya telah menjadi berkat. Dan mereka diajar, mereka pernah dimuridkan. Dan tiba-tiba saya tersentak dengan satu pertanyaan. Sudah berapa banyak orang yang kamu muridkan? Waktu begitu berharga, saya berdoa di ujung hidup kita. Kita paling tidak sudah menuntaskan Apa yang jadi bagian kita Janji Tuhan selalu lebih panjang dari umur kita Mungkin Mungkin Saya tidak akan lihat seribu pemimpin Untuk Indonesia seperti visi yang Tuhan berikan Karena visi Tuhan selalu lebih panjang dari umur kita Tapi paling tidak Saya bisa melakukan bagian saya Bagaimana dengan Anda? Yang terakhir pelajaran apa yang bisa kita petik. Tujuan akhir hidup kita bukan kekayaan tapi kekekalan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita nggak bawa apa-apa ke dunia dan kita nggak bisa bawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Ibadah. Kesetiaan. Kasih. Kesabaran. Dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Betapa selama hidup manusia berlomba mengejar harta. Membangun kerajaan di bumi. Kita terlena dengan segala nikmat dunia. Dan melupakan bahwa suatu hari nanti tidak ada yang bisa kita bawa mati. Mari kita lihat 1 Timotius 6, ayat 17 sampai ke 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta Sebagai dasar yang baik bagi dirinya Di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup yang sebenarnya Hidup yang sebenarnya Tujuan akhir hidup kita di bumi Adalah untuk mencapai kekekalan Betapa kita selama hidup di dunia Dari kita kecil, kita dididik untuk sekolah sungguh-sungguh supaya sukses Kita bekerja sungguh-sungguh supaya sukses Sukses itu apa? Kaya, semua orang kejar kekayaan Kita bangun kerajaan kita di bumi Kita haus dengan segala kenikmatan duniawi Saya mau bilang, itu oke. Okay. Menikmati hidup adalah anugerah Tuhan Karunia Tuhan itu dalam hidup kita adalah kemampuan untuk menikmati hidup Tetapi Kita harus ingat bahwa tujuan akhir kita bukan kekayaan tapi kekekalan. Dikatakan supaya kita berlomba untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian bahwa orang-orang kaya jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu sesuatu yang nggak tentu. Harusnya kita pakai waktu kita untuk mengerti. Kehendak Tuhan dalam hidup kita Kalau kita dipercayakan dengan harta yang melimpah tahukah Anda bahwa orang yang dipercaya lebih dituntut lebih Apa yang kita miliki selama hidup di bumi ini merupakan titipan Tuhan Untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tuhan titip kita untuk jadi alatnya Tuhan Kalau kita diberkati di bumi ini Firman Tuhan berkata Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik Menjadi kaya dalam kebajikan Suka memberi dan membagi Karena kemudian itulah yang menjadi harta Dasar yang baik bagi diri kita Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya Berarti dunia ini merupakan hidup yang sementara Satu hari nanti kita akan mencapai hidup yang sebenarnya Dan apa yang akan mengikuti kita nanti adalah ini Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri Hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini Tapi apa saja yang kita tabur Itu yang akan mengikuti kita sampai ke surga nanti Itu menjadi dasar untuk hidup kita yang sebenarnya nanti Jangan hidup seolah-olah Hidup ini nggak ada akhirnya Nikmati yang bisa kita nikmati Jangan serakah Belajarlah untuk menghidupi keluarga kita Bekerja keras dan hidupi keluarga Tapi jangan lupa Kita harus menabur juga untuk kekekalan nanti Kita harus selalu siap Kapan Tuhan memanggil kita Saya berdoa agar setiap Anda dibangun Imanmu dikuatkan Banyak hal yang terjadi hari-hari ini Yang mungkin kita nggak bisa pahami Kita nggak bisa jelaskan Semua menjadi misteri Tuhan Tapi jangan lemah dan putus asa Jangan menyerah Mari berharap kepada Tuhan Mari tarik pelajaran Bahwa apa yang terjadi hari-hari ini Yang pertama mengingatkan kita Bahwa tidak ada seorang pun yang kebal kepada kematian Yang kedua supaya kita bijaksana dengan hidup kita Yang ketiga bahwa tujuan akhir hidup kita Bukanlah kekayaan tetapi kekekalan Saya berdoa Anda dikuatkan dan dibangun Mari kita berdoa Bapa di sorga hambamu mohon agar kiranya hikmatmu menuntun kami supaya kami bijaksana dengan hidup kami. Kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan mau kami mengerti. Tuhan kami syukuri hidup yang Tuhan berikan setiap kesempatan dan semua yang Tuhan titipkan. Beri kami hati yang setia untuk mengelola Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia ini. Berdoa agar semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa satu hari nanti kami akan kembali kepada Tuhan. Tuhan apa yang sudah kami buat. Kami mau buat sesuatu untuk Tuhan. Kami berdoa agar setiap wanita. dibangkitkan Tuhan, jadi alat Tuhan yang luar biasa, jadi penopang bagi keluarganya, jadi guru bagi anak-anaknya, berdoa supaya mereka jadi penopang penolong bagi suami mereka dari seorang wanita-wanita yang takut akan Tuhan, akan lahir keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, dari seorang wanita yang kuat, akan lahir keluarga yang kuat dan bangsa yang kuat, kamu berdoa engkau mengurapi dan memampukan setiap kami, tetap kuat dan semangat melewati masa-masa sulit ini Tuhan, segala kepedihan duka cita di hati kami, kami percaya kasih Mu memulihkan kami. Beruntuk yang sakit Tuhan kiranya Kau boleh menyembuhkan. Bilirbilir kuasa darahmu menyembuhkan yang sakit Tuhan. HambaMu memohonkan perlindungan bagi setiap kami. Tutup mungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Jauhkan kami dari segala malapetaka Tuhan Luputkanlah kami dari segala pandemi yang sedang terjadi Bapak hambamu memohonkan dan kiranya kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Engkaulah yang empunya hidup kami Kami percaya kasih setiamu dan anugerah-Mu akan senantiasa menyertai kami Demi nama Yesus kami berdoa Amen Radio Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa